0: Tengo hambre oh.
1: Compremos unos nachos
0: ¿Me faltarían los tres? Sí, hombre No, yo palomitas quiero palomitas también. Sí, yo sí, también palomitas. Oh, Yo sí. quiero
1: palomitas Y aquí ahora para
0: empezar peliculeando sí, no, Espérate, cállense, cállense Miren los anuncios Apaga ese
1: celular, vos, Que va a empezar la película
0: Espérate, hombre Espérate, espérate, espérate,
1: espérate, espérate. Ahí viene ya sí, Ahí viene, ahí
0: viene sí, Me mandar un mensajito <ríe> Cállense, cállense Vienen los avances de las
2: películas Lo que un Pop interactivo presenta.
0: presenta señores, bienvenidos, ya esto es Peliculeando, gracias a cada uno de ustedes que están pendientes durante toda la semana en las noticias, tanto en, la, en el Facebook de Peliculeando, también como en el Twitter, y además en los podcasts que se van subiendo, gracias Carlitos, que se, se nos da la oportunidad de que podamos subir los podcasts ahí, y es, siempre está cada semana, pero bueno, arrancando ya, eh, tuvimos estreno esta semana, o tuvimos por lo menos premier, que se llamaba esta de Little Thing, o Pequeñas Cosas, que aparece Denzel Washington, Jared Leto, eh, Rami Malek, ahí son parte del elenco principal, tres ganadores de, de, de los, del Oscar, vamos a hablar un poquito de ellos así rapidito, sin spoiler, para que ustedes todavía puedan ir a disfrutarlas en las mejores salas de Honduras Cinemar. Déjame la bienvenida a don William Vega, ¿cómo estando, don William?
1: ¿Qué tal? Saludos desde Miami, aquí llenándome de más servicios de streaming, porque cada vez más se anuncian más y hay que ver las opciones.
0: Eso es lo más importante y quitar las que no queremos que nos va a funcionar. Rodolfo, Sisu sí. Velázquez, ¿cómo estás, Cisú?
2: Hola, muy buen día y como todos los viernes.
0: Ahora sí, es de ir al cine, Sisu.
2: Así es, a disfrutar del cine y desde luego pues eh, agradeciendo la compañía pues de todos ustedes, de que nos escuchan, la gente pues, aunque no estamos en cabina, sino que en diferentes puntos de la galaxia, siempre tratando de llevarles a ustedes eh, lo último en lo que son, eh, las noticias, rumores, comentarios de las películas, nada experto, sino que simplemente basado en lo que a usted y a mí nos gusta Bueno, sí, sub, arrancando con noticias,
0: porque aquí en Friend y Comiendo eh, se tuvo la premiere de esta película eh, sin dar spoiler, pero dar nuestro punto de vista, no sé si ya la, ya la había visto, William esta película, Sí, la
1: semana pasada
0: okay, Una película que eh, tres ganadores del Oscar están ahí y creo que desde ahí ya es un buen plus eh, me, dejaron, me dejaron un par de dudas pero la idea que te presentó no estaba malo, ¿no? Basado en los 90 y con eh, como, como protagonista este, el Joker, porque me parecía el Joker Jared eh, muy bien que así hubiese sido cuando hizo el Escuadrón Suicida Mira,
2: no, no nos metamos a territorio oscuro lo del Escuadrón Suicida <ríe> está bien, y es más haciéndote el comentario y eh, que obviamente la gente está revuelta porque ya salieron las fotos de Jared Leto interpretando al Guasón pero según la versión de Zack Snyder ya sin tatuajes la gente le está tratando de buscar el, 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 el asunto a esto y como ya sabemos es una película que se desliga totalmente de lo de la línea de tiempo de DC, es, es onda aparte Jared Leto una excelente interpretación simplemente ya entiende los papeles de Viano, no, para que sean protagónicos, es simplemente ponerse ahí y lograr interactuar. Esto es todo lo que realmente necesita. Por otro lado, Dance Washington, mostrando su experiencia, y Remy Malek, básicamente tratando también de acoplarse un poco a la, a la actuación de los tres. No se pierdan la escena donde aparecen los, los tres al mismo tiempo, ¿verdad? Y entonces esa es para mí de las mejores escenas de la película. ¿verdad? y por otro lado también toma en cuenta de que si sí es un final que te deja pensando
0: sí y eh, tu opinión este William, así sin spoiler sino que como
1: no, concuerdo con Sisu el, el, el final está para quien que lo interprete a, a su manera eh, y claro, yo creo que la historia en sí no está del todo bien servida más bien yo
0: bueno se nos tuvo un problema ahorita ya creo a a ver. Ver, que creo que volvimos hoy sí.
1: no pues yo, eh, cómo se llama como yo estaba diciendo ahorita pues concuerdo con sisu el final está para la interpretación de cada persona más sin embargo siento yo que la historia no fue o el libreto o como quieran llamarlo no fue del todo bien desarrollada eh, ...siendo fan de crímenes verdaderos... ...creo yo que... ...les faltó explicar algunas cosas... ...y pienso yo que... Es, ...las personas serían mejor servidas... ...viendo el documental de... Eh, ...Night Stalker que está en Netflix... ...es una serie documental... ...incluso en esta película al principio... ...mencionan ese caso... ...y es mejor eso... ...en cuanto a algo más realístico... ...y a más con profundidad... ...aquí creo yo que no... ...terminaron de explicar bien... ...la, la situación y pienso que Yare le a pesar de que sí hace un buen papel no amerita la, nom la nominación del Globo de Oro porque la participación de él es bien limitada y es bien corta Así que. Eh, es que mea,
2: yo lo que opino es que cuando es un villano así o, o, o un antagonista eh, realmente mientras eh, esté bien puesto donde tiene que estar yo creo que incluso los diálogos y las líneas pasan a segundo plano pues Verdad. Ojo, o sea, tienes que tener una buena amalgama de de, de de, no solo la historia y todo pues. Y como vos decís, eh, en cuanto al crimen se quedan un poco cortos Sino que se basan en la introspectiva de cada uno de los detectives En este caso, eh, Remy Malek Que para mí le sigue eh, el paso a cualquier excelente actor de, de, mucha, de mucha experiencia Se la sigue y se le puede poner ahí ¿Verdad? Sí. Y, ta y también entender eh, los motivos de Dancer Washington Porque es el típico eh, persona de que a todo mundo le cae bien Es alero de todo mundo, pero no te quiere llevar con él
1: Exacto, yo diría que más bien este es como un complemento a la serie de HBO De True Detective, nada más que en True Detective, claro Tienen toda una temporada para desarrollar cada personaje Este es una película de, creo que de dos horas máximo y no se da, pues, el caso en, en esta película. No tuvieron el chance, pues, de expander la historia y darle chance a cada uno de los personajes, pero sí, cada quien en esta película es competente y bien actuada, nada más que pienso yo que no es lo suficiente para una nominación, digamos, en el caso de The Leto.
2: Ahora, para Así, mí... recordar mí... recorda que incluso en True Detective eh, pusieron actores de peso, incluso Marshall Ali tuvo la oportunidad de salir ahí.
1: Sí, la la única la segunda temporada es la única que es bien bien, bien maldita. Mira, uh -huh. para, para mí la
0: película, eh, bueno, basada en los 90, ojo, eh, esta, esta película es basada en los ¿Qué? 90... Ubicada. Ubicada, ubicada? ubicada en los 90. Un libreto ya hecho para esa fecha. Siento yo de que, como dicen ustedes, sí hizo falta ciertos detallitos como para que terminara de, de amarrar algo que vos lo ves desde el principio, ¿no? Vos vas viendo pista tras pista. Ahora, pero tienen que poner mucha atención, porque como, como dice William y como dice Sisu, o sea, tienen que interpretarlo ustedes cómo lo van a ver. Ojo, porque también está la parte policial y la parte de crimen. Yo ahí se lo dejo para que ustedes la puedan ver. Eh, ya si sí quieren ir al cine o ya si sí quieren ir a, a verla eh, de otra manera, pero lo que sí les puedo decir es que es una película que los tiene que poner a pensar un buen rato, por lo menos eh, al principio, ¿no? Van a estar como que craneando para dónde va, qué líneas tienen que agarrar y, y muchos por qué. Ahí hay muchos por qué, porque fue el Anito aquí, porque fue el allá, así que tienen que quedar muy pendientes. Igual tuvimos la oportunidad de estar en, en Cinemar y, y les cuento que las medidas de bioseguridad son excelentes, son muy interesantes. Porque vos entras ahí y cuando entras a las la salas de cine tenés la oportunidad que en cada, en cada línea de, de cine eh, hay dos sillas y después sellan como cuatro. Después ponen dos para tener una, una, una distancia eh, segura. Así que eh, están para la gente que quiere ir al cine es, tienen todas las medidas de bioseguridad para que puedan estar por ahí. ¿Aló? estamos, sí, aquí? Sí, aquí ah, estamos. Okay. Bueno, pues ahí está. Aquí
2: estamos, aquí estamos. Bueno, pues y, y otro... Yo otro... solo puedo, puedo, puedo recomendar una película a la gente. Dale. Pero, eh, mire, eh, complemento de esta película que eh, pude ver esta semana, es eh, eh, una película que es de, de Apple eh, Studios, es con Justin Timberlake que se llama Palmer. No sé, incluso, William, si vos... Eh, eh, ¿Tuviste la oportunidad de verla o sabes de ella?
1: Fíjate que estoy suscrito y todo, pero no... no, no. Es que la verdad que los estrenos ahí no son tan comunes como en los otros servicios de streaming. tenés que darte cuenta para que... O sea, para darte... Eh, para, hay, tiene que haber hype, pues. Tiene que correr la voz. Y hasta Así hace poco me di cuenta de esa película, pero no, no la he visto.
2: Así es. Mira, Palmer eh, es con Justin Timberlake. No es la mejor actuación de Justin, ya lo sabemos. Eh, incluso un Ryan Goldsmith lo hubiese hecho un poco mejor, pero sí es una película que les recomiendo porque es una película que vos podés ir con la mente un poco cerrada respecto a los temas actuales que eventualmente vamos a tocar en el programa pero esta película te abre la mente de una manera muy 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 positiva y muy real como puede darse actualmente pues, eh, cuenta la historia básicamente de alguien que por estos azares del destino termina criando un niño ¿verdad? Pero con todo lo que hay alrededor con esa premisa más bien les recomiendo que la puedan ver eh, es una película incluso corta, en hora y media hora cuarenta, ¿verdad? Pero sí es una película totalmente eh, entretenida y que toca un buen tema social eh, actual y es la manera incluso de empezar a entender cuáles son estos eh, peros y por qué es eh, incluso de los que van a ser de las noticias principales del día de hoy Bueno, ¿cómo se llama la película, por favor?
0: Palmer. Palmer, bueno, pues ahí está para que también puedan tener otra opción este fin de semana, por si no les toca nada, el Día del Amor y la Amistad, pues ahí están para que miren películas. Oíme, y, y, y ahorita, este, todo este, esta semana ha sido duro eh, lo que ha pasado con Gina Carán ¿no? de, de, que, que arruinó todo eh, para el Mandalorian, ¿cómo está ese tema? Porque, aparte de eso se había mencionado que eh, o Lucas Phil había mencionado que en algún momento querían hacer una serie de esta mercenaria, de, de Cara Doom, pero con este rollo que se ha metido. Dos series, va. Ah, bueno, pero igual, va, pero yo te menciono lo que yo sé, por eso les pregunto. Eh, el tema es muy fuerte, eso tiene que ver mucho con lo que con la con lo que maneja Disney, porque no sé si ustedes eh, checaron lo que, lo que ella puso no no sé si ustedes lo, 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 lo vieron
1: de cuál fue sí. el problema sí incluso ahí, ahí está en la página de peliculiano en Facebook para que la puedan leer y ver eh, qué fue lo que pasó con ella aquí yo la mejor manera que te lo puedo resumir el asunto este es que tenés varias cosas encontradas eh, ya días ella ella es una persona conservadora eh, creo que hasta cierto punto pro Trump eh, ¿Verdad? Y lo que pasa es que ella, pues, daba su opinión en las redes sociales. La opinión de ella no es la más popular. Recuerden que ahorita en este país, pues, el país está dividido. Y realmente la opinión popular es la de la cultura de cancelación. O sea, si no estás de acuerdo con lo que la cultura propone, o sea, la mayoría, inmediatamente te cancelan, te rechazan, no sos bien aceptado, etcétera, etcétera. Entonces creo yo que en el caso de ella, pues, yo... La gota que derramó el vaso fue este último comentario que la verdad que no le salió tan bien, hizo una mala comparación, a pesar de que estaba diciendo algunas cosas, digámosles no buenas, sino que cosas que, que tienen que ver con esto de la te misma lo, cultura de te, cancelación. Te lo, leo, ¿verdad?
0: te lo leo a ver si es este. Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos, incluso por niños. Como las historias eh, se, eh, se edita, la mayoría de las personas hoy se, ha, eh, se dan cuenta de que para llegar a puntos en el que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran, simplemente por ser judíos. ¿En qué se de, eh, diferencia eso de odiar o alguien por sus opiniones políticas?
1: Ese fue uno de los sí, temas. O sea... eso,
0: eso, eso lo subí en Instagram, creo.
1: Sí, eso fue lo que lo subió ella en Instagram y básicamente se está oponiendo a la cultura de cancelación, pues le está tirando a, a esas personas que tienen esa opinión popular, como te estoy diciendo, pero dice? la comparación eh, no, como la cultura de cancelación viene siendo o lo, el movimiento este popular que está ahorita de uh -huh. la justicia social, que ya hemos hablado varias veces en el programa, eso es la, la opinión popular, pues la que la, la gente ha aceptado y es la que tiene más movimiento ahorita, ella se, pues hay cosas dentro de esto, y este último comentario fue que la compañía eh, no tanto Disney que la está despidiendo, y pues es un tema bien, bien, como se llama, bien complejo para desarrollar. Pero básicamente fue eso: un encuentro de la, de, de la cultura de cancelación, sus comentarios, las redes sociales. Y pues Lucasfilm también que tiene su propia agenda, recuerden que ahí la que sigue mandando es esta, eh, ¿cómo es que se llama? Catherine, eh, Ken va, se,
0: Ken Catherine Kennedy, Kennedy,
1: ¿verdad? Todavía más o menos manejan esa cosa y recuerden que, el, que hay dos bandos dentro de Lucasfilm, el que produce Mandalorian, el que está más popular ahorita y el que produjeron Ajá, Finalmente. que la defendieron, incluso por buen tiempo este, estas opiniones de ella en sus redes sociales vienen desde agosto del año pasado, pero esta última fue la más fuerte, la que más chocó a la gente, y hay que recordar también, hay que ser sincero, en Hollywood, eh, la mayoría de las personas que la vieja guardia que todavía tiene control de Hollywood es judía, digámoslo, ¿verdad? Entonces, ese esa comentario de ella no fue del agrado de muchas personas, así que Miras todos esos aspectos mezclándose, pues, y este es el resultado.
0: Ahora, Sisu, mi pregunta es, ¿qué va a pasar entonces con el Mandalorian? Vos me habías dicho, casualmente íbamos hablando, que ella puede ser reemplazada fácilmente. ¿Vos crees que así de fácil?
2: Eh, fíjate que ya hay varias, hay incluso dos personas que están en la mira, una actriz un poco conocida e incluso están diciendo que la misma Lucy Lawless, que está en su performance, ¿verdad?, eh, pudiese tomar parte y poderse hacer eh, su mismo personaje, porque el tema es que en el Mandaloriano puedes poner incluso a Bocatan de nuevo para que tome un papel más relevante a la parte del Mandaloriano. Eh, si no es así, puedes poner eh, ¿qué sé yo? Hay, hay, hay en el universo Star Wars hay personajes para poner. El tema es que alrededor de ese personaje se había basado una una serie que estaban por anunciar solo de ese personaje y Rangers of the Old Republic, que ella también iba a formar parte. Ahora, sin embargo, ya con esto, las cosas, pues, obviamente cambian, y si sí necesitas un rostro ahí, y, y, y alguien que le complemente a, a Pedro Pascal. Imagínate que incluso, te voy a decir que es más complicado eh, reemplazar a este chavo que a Pedro Pascal. De hecho, Pedro Pascal, ya sabemos, parte de las noticias es que va para la serie de Last of Us, de la, de la, del videojuego, Ajá. ¿verdad? Él, él va a interpretar esa serie y todo el mundo dice ¿qué pasó con el mandaloriano? Eh, mandaloriano son tres personas es él cuando se quita el casco y para grabar los diálogos, fácil es otro, otro tipo de color que es el extra de la, de la parte de la, de la acción, que es cuando le toca golpear, saltar y todo y el otro tipo que no recuerdo el nombre también es eh, la parte cuando tiene que andar con el traje, con sus cosas caminar, escenas extra etcétera etcétera Entonces con, con él no hay ningún problema Sin embargo con Cara sí Ahora eh, eh, pasando a la parte de coleccionables de Star Wars Ahorita pues obviamente tener un ítem un de, de Cara se Ha vuelto ya algo caro Porque este elemento social se convierte Y traspasa a, a otras cosas que nada que ver Pues ahora todo el mundo quiere figuras de ella Y, y todo lo demás ya, ya te imaginarás cómo es eso Sin embargo al final nos volvemos a preguntar realmente valió la eh, vale la pena eh, criticar a un actor por eso, si realmente vos podés hacer buen trabajo como actor pero puedes opinar diferente a las masas y no pasa nada, ¿verdad? yo creo que ya le llevaban hambre y esto fue lo que puso la cereza en el pastel
1: correcto, pero también,
0: pero mi punto es que, que eh, ahora ya como menciona William, ya no puedes decir nada, porque yo puedo dar una opinión, que el problema es que como cuando das una opinión también en tu trabajo cuando criticas dónde te pagan, entonces y tienen que ver relacionado con lo que él menciona. Yo creo que hasta eso hay que tener cuidado a, a, en la actualidad, ¿no? Eh, uh
2: -huh. Sí, realmente sí tenés que tener cuidado, pero también recordar que, por ejemplo, un Twitter para mí no representa la eh, el, 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 lo donde vos trabajás o lo o, o, o tu empresa, ¿me entendés? puede representar una situación personal. No es lo mismo que René lo que pueda decir a través del micrófono de la Rock and Pop que a través de que vos hagas un, un live desde tu... Pero, pero fíjate que pero fíjate que ahí, ahí sí yo te puedo decir, por
0: ejemplo, uno no puedes trabajar para una empresa como RZB. Ajá, hablas de RZB, tu empresa... Pero después venís a hacer un like y empezás a criticar eh, las computadoras y puchica, y, y empezás a, cuando vos trabajas para eso, entonces van a decir que vos sos el que las vendés, vos sos el que pones el, el, los cableados, vos sos los que... Entonces yo creo que te, te van a seguir, en el caso de ella es seguida, eh, tiene sus seguidores y gracias a esto del Mandalorian pues empezaron a seguirla más. Entonces claro, eso se va a reproducir diferente, vaya nosotros podemos escribir algo y a la gente no le va a importar. Pero si venís vos y empezás a criticar, eh, aunque no estés, aunque sea en tus redes sociales pero tiene que ver donde vos trabajas donde a vos te pagan, también es como que brother, te están pagando ahí, mejor quédate callado pues, eso es lo que yo pienso y las empresas cuando sos más público y empiezan a revisar eso, ya sienten como que no brother, esto tienen mucha esto están dando... le están tirando riata a su empresa entonces viene alguien pícaro, agarra el screenshot y lo publica ¿ve? Eh, René Torres está dándole riata a la rock and pop y ahí trabaja
1: Exacto, eso es lo que le pasó a esta chava, también hay que mencionar que la agencia que la contrata, o sea, las personas que le ayudan a conseguir trabajo también la votaron pues de la agencia de, de, de esto y también hay que recordar que ayer hubo una reunión de inversionistas de Disney, que la única noticia que podemos resaltar de ahí es que el servicio de streaming alcanzó 94.9 millones de, 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 de clientes, de suscriptores, ¿verdad?, esa es la única noticia que podemos sacar de ahí, así que quizás eso tenga que ver, porque este anuncio salió antes de, de esa reunión, así que es una combinación de todas las cosas que ustedes han mencionado definitivamente.
0: Pero bueno, nos vamos a ir rapidito a la pausa musical, ya vamos a regresar, señores, estás en Peliculeando, ya vamos a dar más noticias picaditas, porque hay bastantes noticias interesantes el día de hoy. Ya regresamos, esto es Peliculeando. Señores, continuamos en eh, peliculeando se, se, aquí en la garganta de la rock and pop, pero bueno, se me fue ahí extra, pero no se preocupen, ya estamos al aire, ya estamos al aire. Ya entramos con noticias eh, rapiditas. Otro, otro de las novelas que están ahí, muchachos, es lo de Jones Widow, que este, este brother sí le está yendo feo. Le está yendo feo por todos lados. Una, por, eh, por lo que pasó con la ley de la justicia y el dime que te diré. Y ahora ya están saliendo más personajes todavía de que están hablando del tema de cómo era él, ¿no? ¿Cómo, cómo va eso? Hasta Buffy ya, ya apareció. Si ustedes no sabían, pues John Whedon fue el que el que realizó la serie de Buffy antes
1: de la película. Primero fue la película que ah, pasó sin pena ni gloria, pero ya la serie cambió todo. Así, tenés a alguien que tenía bastante credencial dentro del mundo de la cultura popular, desde siendo el creador de Buffy, la casa de vampiros, y eso incluye pues, la versión original de la película que salió ...en los 90, si no me equivoco... Uh -huh. ...y pues este, ma, este man... Ha de, de ...era de Ultron... ...para acá... ...ha estado envuelto... La, ...la carrera como que ha ido en declive... ...y entonces el último escándalo... ...fue que una de las actrices que aparecía... ...en una de estas series... ...yo nunca las miré ahí, me corrían ustedes... ...esa es eh, eh, sea,
0: la que salía de Cordelia... Eh, Car Cari eh, ¿cómo era? Charisma, ...Charisma Carpenter... ...creo que se llama ella... Car ...que era Cordelia... Charisma
1: Car Carpenter... ...sí, eh, creo que es canadiense ella... Pues sí, básicamente salió ahí diciendo que este director, creador, en su tiempo eh, estaba en contra de ella, que creo que le hizo abuso verbal y la maltrataba porque ella se embarazó, tenía que salirse del programa, y entonces hubo bastante crítica y todo eso, incluso también la... Y esto tiene, tiene que ver también con el rollo que se ha armado con Ray Fisher, ¿verdad?, que también lo ha acusado de de diferentes cosas, incluso pues ya el tipo ya no va a salir como, como cyborg, y también la misma Buffy, Sarah Michelle Geller a través de Instagram, dijo que eh, quiere que su nombre sea asociado con Buffy Summers, sin embargo no quiero que sea asociado con Josh Whedon, estoy más, más enfocada en mi familia y realmente estoy tratando de sobrevivir una pandemia así que yo no voy a hacer ningún comentario más sobre esto en este tiempo nada más que eh, comparto el sentimiento de todos los sobrevivientes de abuso y estoy orgullosa de que cada uno pues eh, hable su parte, así que esta es otra controversia más eh, Josh Whedon pues estaba haciendo un proyecto una serie y creo que compartimos en el programa anteriormente que básicamente lo despidieron
2: Pues mira mira cómo le está lloviendo sobre mojado yo creo que Roy Fisher fue el iniciador de esto pues si a alguien se le debe el, el tema de de esto, pues ya sabemos quién es con sus múltiples comentarios destapó una olla que obviamente también llegó a más y yo creo, y te voy a ser honesto todo tiene un hasta aquí ya él inició, su punto está dado, ya ya para, para terminar con estos abusos, pues ya obviamente lo logró ya con que Buffy haya dado las declaraciones porque en el mundo vos pones Ray Fisher y Buffy y empieza a hacer tus cálculos, pues, ¿verdad? De hecho, ya cuando él puso el tweet de que estaba esperando la disculpa de Walter Hamada, yo lo dejé de seguir, porque sinceramente ya el tema ya estuvo, pues, ¿verdad? Si ya fue la chispa, ya fue la gota, como quieran llamarlo, eh, ya el movimiento tomó su curso y todo, ya eh, Josh Widow listo y servido, o sea, él ya, ya no va a salir del retiro que tiene, y si lo hace, va a ser en muchos años más, después de haber pagado una cuota de retiro de Hollywood por todo lo que ha hecho, o sea, estamos hablando de un co-guionista de Aliens, un co-guionista de Toy Story, una persona que tenía una amplia tradición en el cine y en las series, pues, ¿verdad? Y sin embargo, pues mira, eh, realmente los abusos de los cuales siempre fue acusado, pues ahora salieron a la luz y eh, eh, Sarah Mitchell Geller ya con que haya dado esta declaración, junto con los otros actores ya puso el, el, el clavo en el ataúd, por lo menos para la carrera actual. Eh, esto tiene que interpretarse como algo bueno y como algo malo. Lo bueno es obviamente que para mucha gente que tiene el poder y abusa de él sobre los actores que al final también son empleados, pues obviamente eh, que haya límites sobre todo. Eso es pues, lo bueno. Lo malo es que sin embargo esto da armas y el arma siempre tiene doble filo. No me extrañe que en algún momento se utilice contra alguien que si sí, definitivamente no se lo merece.
0: Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto eh, si querés nos vamos con ya noticias picaditas, les tengo una y no sé qué les parece, qué les parecería volver a ver a Nicolas Cage y a John Travolta a regresar para
1: Contracara?
0: como eh, una segunda era bueno. parte esta sería como una segunda parte, eh? ojo eh
1: no, Fíjate que no, es, bueno, tuvimos hoy un comentario casualmente en la página que no es, que no está muy claro eso, si va a ser un remake o un reboot, o este no. es el refrito de la semana también esta, creo este,
0: yo No, fíjate que no, esta lo mencionan como una contracara 2, sería una segunda parte,
1: Que sería ah, okay, el, el, director, okay, el
0: director de Godzilla vs. King Kong sería el que haría la secuela de esta, eh, uh -huh. de esta
1: contracara Sí, lo que pasa es que varios eh, portales, unos decían secuela, otros decían eh, remake, así que por eso está ahí un poco de la duda, pero bueno, es secuela más que todo. Sí, Estilo... que si es
0: una, una, una película de los 90 no sé qué tanto uh -huh. podría funcionar en la actualidad, no le van a volver a quitar la cara, ¿no? Porque es como, entonces...
1: Exacto, lo que sé es que van a ser nuevos personajes y no hay, pues obviamente no está involucrado John Woo, que tenía su propio estilo, ¿no? En aquellos tiempos, más que ah, todo.
2: Que, que ahí te critico, porque realmente Face eh, Off, a pesar ya sabemos que John Woo es súper exagerado, pero súper exagerado, demasiado exagerado, ¿verdad? Pero le dio a la película lo que necesitaba, pues, elementos de acción, elementos de terrorismo para lograr hacer que realmente oh nuestra generación, y yo creo que aquí hablo por los tres, vos cuando viste a John Travolta, estaba seguro que era Nicolás Case, y cuando viste a Nicolás Case estaba seguro que era John Travolta la interpretación de ellos de sí mismo uh, totalmente pues uh -huh.
0: sí, el problema, es que, el problema es que vamos a la actualidad que tanto podría funcionar, porque la idea de, o sea, no es que se le va a volver a quitar la cara, o no sé o sea, volver a hacer una segunda parte eh, no es lo mismo que, que, que lo que estamos esperando nosotros de Top Gun porque Top Gun sí te, te da para una segunda película como, como, como parte de los directores como o, historia como historia pero acá qué historia te va a dar que se va a volver a salir del mamo este y va a andar haciendo sus porque el malo, el malo era Nicolas Cage uh -huh. ajá, era, pero
2: quizá quizá. Murió,
0: ajá pero igual
2: ya murió la película murió
0: ¿Qué? ¿Será que te dejó hijos y van a ser así, que los hijos van a andar haciendo el mismo rol? O sea, vamos a ver cómo lo pueden plantear. El problema es que volvemos a lo mismo. Quieren seguir mamando de esas tetas de películas de los 80 de los noventas, y no te, no te están dando algo nuevo como para refrescar, sino que si no es un reboot, es una continuación, y si no es una continuación, es una live action de una, de una, de una caricatura.
1: Exacto, es lo que por eso ya le denomino el, el, el refrito, ¿no? Este es el refrito de la semana, todas las semanas tenemos un refrito nuevo y pues incluso creo que la semana pasada ya salió por fin el trailer de la serie de los Mighty Dogs, aquellas películas de, de los niños que juegan hockey de Disney, Ajá. pues ese otro refrito que se viene ahí cortesía de Disney Plus, así que... Yo
2: creo que no da. No da, no da. No, no, este da. pero eso, no.
1: bueno, eso no es para nosotros, eso ya es para una audiencia obviamente más joven, e incluso se nota con ver ese tráiler que le quitan, pues, la personalidad, a los niños que tenían allá en los noventas, la verdad que eh, los de esa época, eh, no sé, éramos más eh, expresivos, los niños de ahora, pues, no sé, solo los veo viendo pantallas, la verdad, no sé, ¿no?
0: Bueno, pues, y hey, por cierto, eh, ¿cómo se llama, mañana es el Día Mundial de la Radio, por si no sabían, aparte hoy comienza la Teletón, así que muchas eh, eh, personas ya están alistando para que puedan ap aportar y donar, y además, también me imagino que el domingo van a celebrar. Nos escribe Sergio Rodríguez, señores, ¿qué opinan sobre la situación de Gina eh, Carano? Bueno, ya lo hablamos ahorita, y que vendrá para ella en Ahora en Adelante, bueno, bueno a ver churros, porque la, lo que tenían para ella, ya ella misma lo, lo bloqueó. Ricardo Vanegas, me pueden saludar. Ayer fue mi cumpleaños. Un saludo a mi brother Ricardo, que espero que la pases bien ahí al lado de tu familia. Eh, un Oni nos escribe y esa película se podrá ver en streaming. Pueden buscarlas, creo que hay lugares que las pueden ver. Pero si quieren verla en el cine también está eh, es, está la, la opinión, eh, su, su opción para que pueda ir a las salas de cine. Así que ahí están partes de los mensajes y si sub. Eh, si quieres arrancamos con más noticias. Hola.
2: Sí, te, te sí. habías perdido un momento.
0: Ok. Nos vamos con noticias, te decía.
2: Ok, sí, listos. Este, eh, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el tráiler japonés de Godzilla eh, versus King Kong. Se lo traigo a colación por dos temas. Uno, te da una pista pequeña de dónde puede venir el villano de la película, el villano real. Y lo segundo con, coincide con el rumor que abrimos la semana pasada que hay eh, varios cortes y varias eh, escenas eh, que van a que van a formar parte de la película, eh, dependiendo la el, el, el público. Si te fijas, eh, en este tráiler japonés, en el, el primer golpe que da King Kong a Godzilla, Godzilla se lo regresa. En el tráiler de, de América, nosotros no, no vimos esa escena. Entonces es importante mencionar ese pequeño detalle. Ese fue que salió el domingo del Super Bowl, más no en el Super Bowl. El trailer sí. que sí arrancó, el Super Bowl fue de Rápido y Furioso 9. Hemos hablado hasta la saciedad de que Rápido y Furioso es una franquicia con méritos propios, de acción propia. Y definitivamente quiero verla. Eh, Rápido y Furioso no le debe nada a nadie. Ha pagado esa cuota eh, sé que mucha gente la critica eh, realmente no tienen guión, su guión no es el puerto de la película ¿verdad? pero sí las escenas de acción y eso sí es bastante interesante así que esperemos que ya tengamos nuevamente después de un año de retraso en abril, ya tengamos realmente una, ellos solo dicen verano pero ya una fecha definitiva para que pueda salir al cine y podamos disfrutar también esta película que de, desde luego sale la bellísima Charlize Theron, si pudieron verla ...y también Helen Mirren, que ya había salido en películas anteriores.
1: Uh -huh. ahí Hay otro también, otro trailer que salió durante el Super Tazón... ...que fue el de Falcon y The Winter Soldier también... ...que nos da el primer vistazo a esta nueva serie de Disney Plus... ...que ya estrena el próximo mes, así que una vez que salgamos de WandaVision... ...entramos de un solo a lo que es esta nueva serie... Y pues no sé qué les pareció a ustedes esta, ese tráiler
2: Me parece interesante, oíme, sale esta isla Que no recuerdo el nombre exactamente, que sale en los cómics Que también ahí Wolverine es el medio dueño de un bar, ¿verdad? Y entonces es bastante interesante porque ya te quieren este, eh, poder eh, meter todo esto poco a poco En una semana ya tuvimos, obviamente ya no es un secreto, es el cameo de del Quicksilver de, de Fox ¿verdad? Eh, ya elementos poco a poco, sin embargo me parece interesante que Joe Russo que obviamente ya, ya con nombre propio, los hermanos rusos pueden opinar sobre el universo cinematográfico de Marvel, dice que la, la, el, la línea que dejó Hugh Jackman con Wolverine es demasiado alta y poner un personaje ahorita nadie lo va a aceptar, entonces que mejor darle como, como paso a paso, darle un poquito de, de descanso a eso sin embargo Marvel está obviamente eh, entrando y, y dándonos todo lo que ellos puedan para poder um, eh, eh, ya meternos lo de, lo de, lo de X-Men y el universo de Fox de una u otra manera incluso habían mencionado cómo podía ser lo de lo de Deadpool el tema es que ya poco a poco este universo lo tienen que ir eh, adaptando ¿no? Uh
1: -huh. también ahí durante el Super Bowl no sé si vieron también que sacaron un anuncio como continuación aunque es una broma la continuación de Eduardo Manos de Tijera con Timothy Chalamet haciendo el papel de básicamente Johnny Depp y Winona Ryder Ajá. en este anuncio. Que bueno, es bien chistoso, verdad, porque to toca todo ese tema de, de por qué él no puede tocar las cosas, no puede usar el teléfono y bueno, es un anuncio de un autom automóvil, si no me equivoco, que puedes eh, manejar tranquil tranquilamente, ¿verdad? sin tener que usar las manos o algo así.
2: Así es, eh, bastante interesante La película de Nain Shalaman Que era un misterio total como siempre ¿Verdad? Ya nos dio Un vistazo de qué era Incluso ya dijeron basado en qué libro es El asunto es que hay una playa Misteriosa, todo está normal, como es en el universo De Nine Shalaman, todo está normal Y de uh -huh. repente algo sobrenatural Te cambia todo Y ese sobrenatural es que la gente En esa playa envejece En el mismo día
1: Uh -huh. También hubo un trailer, me parece, de eh, Raya y el Último Dragón, que ya Ajá. pues hemos hablado de esa película, ya viene pronto también para Disney Plus, pero esta va a ser eh, servicio Premium uno, premium Access, que le llaman, que tienes que pagar 30 dólares extra para verla, y también el anuncio que más miré durante esta transmisión del Super Tazón, definitivamente fue la Uf, propaganda totalmente el servicio total. de streaming de Paramount Plus, no. Claro, Totalmente. obvio, porque CBS o CBS era el canal que estaba transmitiendo el supertazón y esto te lo metían a la fuerza, que es Paramount Plus. Aquí vas a poder ver la serie de MTV, Nickelodeon, eh, Viaje a las Estrellas y toda la programación, acuerdo a eso, Vives en Budget, etcétera, etcétera.
2: Asumo que Celebrity Deadmash entra ahí también.
1: Sí, todo eso, eh, eh, lo clasicón, la verdad, creo que no sé si va a haber apertura para ver los episodios actuales de esta serie, ¿verdad? Porque ahí también va la serie de Young Sheldon, de Big Bang Theory, eh, y Survivor, programa de, re de reality también, entre otras, Bob Esponja, en fin. Eso es nada más otro servicio de streaming más que hay que agregar a la lista, igual que Discovery Plus aquí en Estados Unidos hizo su estreno, que básicamente es la combinación de todo lo que ofrece HGTV, Food Network, TLC, eh, Investigation Discovery, Discovery Kids, Travel Channel, A&E, History, todo eso está combinado. El de ahora la comida, es de
2: la comida, el canal de la comida. Sí.
1: El canal de la comida, correcto. Todo uh -huh. eso está mezclado ahora en un servicio de streaming, nada más que no ponen yo chequeé y no ponen los episodios actuales de la serie o cosas así. Son cosas del
2: pasado, pues de la librería. No sé si se dieron cuenta de que HBO con todo eso, en primer lugar. Eh, el uh, 14 Que sería el día sábado eh, Perdón, el domingo 14 eh, Corrigiendo, uh -huh. eh, tenemos el último trailer De la Liga de la Justicia, ya el trailer definitivo Y Superman ya va a salir con el traje negro Te, com te comento esto Porque eh, se ha adelantado El estreno para junio-julio De HBO eh, eh, Max es, eh, Perdón, eh, eh, en este caso Sería HBO eh, Plus
1: no, eh. HBO Max Para HBO Latinoamérica Max
2: Para Latinoamérica Ahí cambian un poquito porque se ha adelantado un poco porque el asunto es que el catálogo que se tiene en Suramérica de series propias y específicamente de Brasil para HBO fue un punto importante para, la, para, para que HBO se diera cuenta y, y en este caso Warner de que eh, no pueden esperar tanto tiempo para lanzarlo para Latinoamérica. Estarían dejando un catálogo bastante fuerte y los socios de HBO, eh, eh, Brasil específicamente, saben que una vez que, que, que ese servicio arranque, ellos tienen como sus series y todo, y entonces, ¿qué va a pasar con ellas en, en Latinoamérica? no eh, Entonces, para que ustedes lo sepan, es un mercado bastante fuerte y ese es el que ayudó a presionar para que a HBO Warner doblara el brazo y adelantara eh, su, su estreno del servicio para Latinoamérica es en este caso este este punto se lo debemos a Brasil sí gracias es, a, gracias
0: a ellos vamos a poder tener HBO Max ojo que yo no yo no entiendo porque lo que bueno en algún momento me lo explicaste vos Rodolfo que también son derechos de que de tienen hecho. para Latinoamérica otras películas en otros streaming pero en este caso uh -huh. también se ha lenteado mucho eh, HBO Max porque mira lo que está haciendo ahorita Disney Plus. Y con esta onda, porque mira, ya, ya revisaron que Disney Plus está dando, eh, creo que unos no sé si van a ser unos meses o, o que va a estar a precio normal con, el, con Star. Pero para la gente que se inscriba durante no sé cuántos días antes van a tener la oportunidad de tener el mismo precio de lo que se paga actualmente... Más estar, pero ya las siguientes cuotas sí, y creo que van a empezarte a cobrar un poquito más de esta nueva plataforma. Pero aquí te está dando un respiro más eh, Disney Plus con, con, con mejor producto de lo que te daba Fox, eh, de, lo, de las películas de Fox y series de Fox, ¿no? Eh, y, y ahí va creciendo más la plataforma de Disney para Latinoamérica, pero en el caso de, de HBO Max, solo se están eh, avas, eh, agarrando de Estados Unidos. Y entonces, y no, no puede ir creciendo más. O sea, la gente que ya lo tiene, más bien o se sale o entra, o se sale o vuelve a entrar.
2: Eh, sí, pero, así es. Y, y, y disculpa que interrumpa, pues, eh, el, el problema que ellos tienen, básicamente, no solo es el mercado doméstico que que, que el nombre que ellos le tienen a mercado doméstico es Estados Unidos, ya lo sabemos, sino que los temas del mercado internacional son los que te hacen mover esto, porque eh, por un lado estaba todo lo que tenía que recuperar y perder eh, Disney con su franquicia Fox, porque volvemos al punto, recordad que ustedes mismos lo dijeron hace tiempo, básicamente en Brasil y en Argentina eh, y en México tuvieron que, que vender Fox Sports en tal caso, ¿verdad? Porque no podía formar parte del del mismo catálogo con ESPN. Eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado, eh, recordemos que, que por el lado de Warner, eh, le tardó en recuperar los derechos de Friends para poder eh, ya tenerlos en el servicio propio. Aquí en Latinoamérica se vencieron hasta hasta diciembre. Ahorita asumimos que van a HBO. Por otro lado, en España, eh, que es la parte medio latinoamericana, iberoamericana que puedes ver, vos a través de tu navegador de Chrome podés instalar una extensión que te prepara un VPN, después con el VPN le pones que estás en España, te metes a HBO España y ahí le puedes dar que te dé unas 12 horas gratis de probar para ver si te funciona. Entonces sí, eso es una manera legal de hacerlo, no del todo, pero sí es, es, es legal, ¿verdad?, entonces, el tema es que con lo que ya dijiste de lo de de lo de Fox, eh, ya todo se va a traspasar al servicio Stars. Lo que no sé, William, ahí nos tenés que aclarar si esto es pago extra o esto te lo incluye dentro del paquete.
1: Eh, sí, todo lo que viene con HBO Max ya viene incluido hasta el ah, momento. En lo de
2: Stars, Starz...
1: no viene? Ah, no, sí, pero eso es, eso es para Latinoamérica nada más. Starz es, uh -huh. es un producto de Latinoamérica. Eso... Tengo yo entendido que no, pero igual eso es muy diferente aquí. Yo lo que quería hablarles es que HBO Max, obviamente para Latinoamérica va a ser diferente. Si bien es cierto, van a tener contenido original de HBO Max disponible, no van a poder ver las películas, incluso todo, todos estos trailers y todo esto que hablamos del Super Tazón y este anuncio de HBO Max Latinoamérica está en nuestra página de, de Facebook. Ahí van a poder ver lo que les va a ofrecer. Digamos, Harry Potter aquí... Eh, en Estados Unidos, cuando empezó HBO Max Sí estaba, ahora ya no Ahora está en el servicio de streaming de Universal Sin embargo, ustedes en Latinoamérica Van a tener toda la saga De Harry Potter disponible en este servicio de streaming Así que realmente depende Pero aquí, por lo menos pues en pero, cuanto a Star no, no es parte de, de, de Disney Plus Aquí en Estados Unidos
2: Pero pero digamos, es que, es que mira Todo es derecho, derechos, derechos, Porque eh, eso está, está prestado Lo de Harry Potter es un préstamo que se le hizo a Universal de, de hecho, el parque temático de Harry Potter Manejado por Universal no es por Warner para nada uh -huh.
1: Sí, es un relajo de derechos, como bien decís sí. Pero no esperen ver los estrenos Como se prometió a, aquí en Estados Unidos De las películas actuales eh, No esperen ver muchas eh, allá en Latinoamérica Eso siempre va a salir para cine, digamos Hoy estrena en HBO Max Judas y el Mesías el sí, sí, Negro. El
2: Mesías Negro, ya quiero ver esa película, sí. Hoy
1: estrena en HBO Max, pero algo wow. como esto no lo van a poder ver en Latinoamérica. Sí va a salir el mismo día, pero va a salir en los cines. Ya eventualmente lo van a poner en HBO Max. Así que yo no me esperanzaría en ver los estrenos como, como los prometieron aquí en Estados Unidos así que pueda que sí, pueda que no pueda que haya un retraso, pero no esperen verlo, eh, se va a manejar así como el caso de Pe Pequeños Secretos, digámoslo uh -huh. pero sí van a tener acceso a algunas cosas originales de HBO, como el documental que he estado viendo yo que se llama eh, La, La Dama y Dodeo, que básicamente es un, una serie documental ahí de, de una de un, de un transexual que estafó un montón de gente inventando un carro que no existía. Bien interesante, pero algo como eso sí lo van a poder ver, digamos. Así es.
0: Oye, eh, para, para las hipotas, para las hipotas, eh, sabías que viene eh, pa, hablando de, 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 de live action vienen las chicas superpoderosas, ¿verdad? Y esto sí. y aquí quien te lo oficializa es, es eh, Cartoon Network que ya dio luz verde para esta versión de live action de las chicas superpoderosas Ajá. y esta serie ab abandonará las, heroica, las eh, heroicas las eh, eh, lo que hacían ellas que andaban con sus cuestiones, pero yo creo que van a estar más adultas. A ver, no sé qué tanto puede funcionar este tipo de, de, de series porque una cosa son las de Disney y otras cosas son eh, estas de live action de, de las chicas superpoderosas porque como caricatura funciona, pero como en persona Otro Mira,
2: el tema es que sobre todo te muestra un futuro donde ya son veinteañeras, ya uh -huh. ya no quieren lidiar con salvar al mundo, sino que básicamente con una vida normal. Habría que ver si todos estos elementos que en el 2D funcionaban perfecto, ya con una serie de personas pues pueda, pueda funcionar. Eh, yo creo que es criterio reservado, sobre todo porque eh, la, la showrunner de la serie, si no me equivoco, va a ser Diablo Cody.
1: Uh, sí. sí, sí, me parece que sí, yo, yo lo que me imagino es que va a ser como una serie o lo que sea, como, como estilo Riverdale, digámosle, algo Ajá. apropiado para la generación Z, eso es lo que va a ser, ¿verdad? Fíjate que sí, tener,
0: fíjate que no, no me había caído el 20, tenés toda la razón. Ajá.
1: Eso es lo que va, va, van a hacer con esto.
2: así Para finalizar, te comento que, eh, pues... Eh, del universo de Scooby-Doo, ha crecido tanto que incluso hasta Vilma va a tener su, su serie sola, de cómo realmente se, se une a los chicos con la máquina del misterio, es una serie de personas, ya está autorizada va, y incluso quien la va a interpretar está es esta actriz eh, hindú, ¿verdad? Eh, no recuerdo el nombre en este momento eh, le han dado pues la, el, el visto bueno para que puedan proceder con esta serie eh, da curiosidad verlo pues eh, a ver cómo funciona
0: uh -huh. de la de Scooby-Doo sí. por cierto también eh, les recuerdo que el 25 se estrena Tony yerry aquí en, en nuestro país ya 25 de febrero. 25 de febrero, si no me equivoco, posiblemente tengamos Premier. Obviamente las Premieres no son como antes, que llegan. podíamos meter a aquel cantidad de gente. Ahora es más limitado porque solo un 40% se puede ingresar al cine. Pero creo que esa la tendremos y como sorpresa también, para los que le gusta, o los que estamos esperando, la de King Kong, creo que, eh, versus Godzilla, creo que también por ahí viene. Así que gracias a la gente de Warner que de una u otra manera queremos buscar ese apoyo para que la gente que quiera ir porque no es que se les esté obligando, la gente que quiera ir al cine, hay unos que no quieren ir y, y es muy respetado, ¿eh? porque siempre hay, hay, hay opiniones en contra y es el que quiera ir y, y por eso es que se está en eso, además las, las medidas de bioseguridad están ahí si usted no le parece, entonces tranquilo, pues no hay bronca solo no participe y, y nada de eso pero igual, ahí van a estar las opciones para que puedan en estos días disfrutar del el cine Así. Es. Ahí estamos, estamos chiques estamos cheques para hoy, algo más que se les
1: quede. Así, algunas para ahí, picadita, pues, así como la, la película la que en algún momento hablamos que se viene una película de Barney, pues se viene una película de, del juego uno, el juego de, de cartas. Ajá. Se viene una película de uno, cortesía de Mattel, al estilo Hasbro que quiere hacer películas, pues ahí está con esa y va está bajo la producción del rapero el Little Yachty. Eh, hablando de peli eh, cosas de, de videojuegos Así como Last of Us También se anunció el elenco de Borderlands Viene Jack Black, Jamie Lee Curtis eh, Kevin Hart y Kate Blanchett Para esa película
2: en, mismo gusto.
1: en ese mismo Bien. anuncio de, de HBO Max para Latinoamérica Al final, si se quedan viendo Ese anuncio, eh, anuncian el La serie nueva de Game of Thrones House of the Dragon, que viene para 2022 eh, Hay rumores Precuela, también precuela, ah, es precuela, ah, bueno eh, <risa> Te cuento, la, direct eh, la directora de The Eternals de Marvel es la nueva directora de Drácula creo que si tú habló de esto en algún momento eh, ya con adquisiciones que ha tenido Disney pues va a cerrar los estudios de Blue Sky que son, que hicieron la era de hielo y creo que la última fue no, no recuerdo cuál fue la última la verdad, pero este estudio que produjo varias películas animadas pues está cerrando y que no les extrañe que los animadores y todas esas personas que trabajaron ahí pasen directo a Disney y pues siguen los rumores en cuanto al mundo de Marvel que se le ofreció a Keanu Reeves el papel de Craven. Uh -huh. Me parece uh -huh. que no es cierto, es nada más rumor. Eh, a William Dafoe se, le, se supone que lo miraron en el set de Spider-Man 3. Eh, este bandido de Tom Holland... Vamos a ver si se le puede sacar algo, porque todavía sigue diciendo que Maguire y Garfield no salen en la disque película esta nueva de Spider-Man. Chris Pine se une al elenco de dragones y calabozos, aunque ya habíamos, creo que anunciado eso, pero se le une Justin Smith, quien apareció en estas últimas películas de Jurassic Park y de Pokémon, y Michelle Rodríguez también se une a esto, eh, esta es una película producida por Hasbro, y la directora de la serie de Watchmen va a ser una otro refrito del Mago de Oz y el escritor de Watchmen va a estar detrás del guión de la película de Marvel Studios de Blade y también pues lo último es que falleció Christopher Plummer después de la transmisión que tuvimos la semana pasada, también Screech Dustin Diamond también había fallecido en estos días y también sí, sí. el actor de doblaje Ricardo Silva quien sí. famosamente Cantaba la intro de Dragon Ball Z Pues también falleció hace poco Debido a complicaciones del COVID También cantaba la canción Entre, entre varias, verdad, Supercampeones Chip y Dale, Rescatadores la de Lastimosamente pues falleció Sí, varios, 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 varios Pero falleció, que en paz descansen estos Tres individuos
2: Así es, incluso como ha ido esta pandemia no me extraña que nosotros no hayamos hecho ya la sección de obituarios, desgraciadamente porque todas las semanas le estamos trayendo una de estas tristes noticias
0: Bueno señores, ya llegando al cierre del programa eh, igual la información la pueden encontrar ustedes en las redes sociales de peliculando William, gracias
1: No, eso es todo, pues cuídense y ya saben, chequen esos estrenos en Netflix creo yo que hoy también estrenaba una película, algo así Cumpliendo la promesa que ellos habían hecho La semana pasada fue la película de Zendaya O Zendaya como se pronuncia Y el hijo de, uh -huh. de Denzel Washington Que filmaron durante la pandemia Ese fue el estreno de la semana pasada Estoy seguro que hay algunos estrenos hoy Pero no sé cuáles son Y HBO <risa> Max, como ya dije eh, eh, La del Mesías eh, negro, negro ¿Verdad? Uh -huh. Judas y el Mesías Negro Esa estrena hoy aquí en Estados Unidos en HBO Max Así que ahí Listo y servidos para lo que es el fin de semana del Día del Amor y la Amistad, y también se viene el tráiler de Justice League el 14 de febrero, así que pendientes y nos vemos
2: sí, su. Bueno, gracias a todos por el favor, favor amable de su atención, gracias por acompañarnos, nos olvide a través de nuestras redes sociales en Facebook usted ya puede seguir peliculeando ahí va a estar obviamente los links Te agradecemos a Carlos Lanza que siempre nos apoya con lo del podcast, ya está listo siempre ya para el fin de semana así que también nos puede hacer el favor y compartir el podcast, a través de Twitter pues nos puede tallar en las noticias que usted tenga, tenga a bien ver y si quiere también leer acerca de los comentarios críticas de las películas Ariel Vanegas pues siempre pone su opinión acerca de las películas y los trailers que están saliendo Gracias René, gracias a todos, gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera
1: por ti. Rock and Pop interactivo presentó. Peliculeando Peliculeando en Rock and Pop interactivo.